0: Löppejä, legendoja ja lentäviä lauseita. Näitä kaikkia poikivat tunnetuista henkilöistä kirjoitetut elämäkerrat. Miten elämäkerta kirjoitetaan? Mitä kaikkea kirjailija saa elämäkertaan kirjoittaa? Tämä on Suomen tietokirjailijoiden faktahommissa podcast, jossa tavataan tietokirjailijoita, keskustellaan tietokirjallisuuden kiinnostavista ilmiöistä sekä jaetaan lukuvinkkejä. Podcastin juontaa Baaba Lübe. Tässä jaksossa keskustellaan elämäkerroista. Vieraina ovat toimittaja Kirjailija ulla ja Paavilainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja toimittaja tietokirjailija Mikko Kekäläinen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Te olette molemmat julkaisseet tänä syksynä Elämäkerran. Ullamaa ja Paavilainen olet kirjoittanut jo useamman Elämäkerran, josta viimeisimmät kertovat Marimekon entisestä toimitusjohtaja Kirsti Paakkasesta ja nyrkkeiliä Elina Gustafssonista. Ja Mikko Kekäläinen, sinä taas olet juuri julkaissut ensimmäisen tietokirjasi Elämäkerran painia Petra Hollista. Kertokaa aluksi, miten olette nimenomaan päätyneet elämäkertureiksi. ulla
2: Se tapahtui kyllä aivan vahingossa. Mulla ei ollut pienintäkään aikomusta ryhtyä elämäkerturiksi, vaan olin ajatellut aina, että, että en koske siihen alueeseen. Mutta sitten kun kustantaja pyysi, niin en voinut muuta kuin vastata myöntävästi. Ja siitä hän sitten lähti. Mä totesin, että tämä on tosi kiehtovaa. Missään muussa ei pääse Ihmisen lähelle, ihmisen sisälle niin hyvin kuin elämänkerturina ja, ja koska en ole psykoterapeutti, niin tämä on ehkä lähinnä sitä. <tuh>
0: <tuh> <tuh> niin, siinä pitää olla kyllä semmoista kuuntelemisen taitoa varmasti. Mm, kyllä. Entä Mikko, miten päädyit kirjoittamaan elämäkerran Petra Ollista?
1: No hirveän samanlainen tai osin samalla niin kuin Ulla Majalla, että en todellakaan ollut sitä suunnitellut. Ähän mä ois oikeastaan kirjoittanut mitään. Mä en oo sillä tavalla kirjoittava toimittaja. Että tuommoista pitkää muotoa varsinkaan mä en ole kirjoittanut oikeastaan koskaan. Ja tota, se oli sinne ajautumisen summa, että mua ei, mua ei tosin edes pyydetty, vaan kävi silleen, että Petran manageri Harri Halme oli yhteydessä vaimooni, joka on urheilutoimittaja taustalla. ja niin kysyi häneltä, että kiinnostaisiko kirjan kirjoittaminen. Ja sitten vaimoni sanoi, että ei missään nimessä kiinnosta. Hän ei voisi mitään vastenminä kuvitella omalle kohdalleen kuin kirjan kirjoittaminen. Mä sanoin, että totta kai kirjoitat, ilman muuta kirjoitat, tietysti. Mutta hän sanoi, että ei kirjoita. Mä sanoin, että no mä kirjoitan sitten. Ja si- <tos-> t- siitä se sitten lähti. Ja mä, mä sanoin tämmöisen niinku syötön lapaan urheilutermeen, että se meni ihan sitä kautta. Mutta mua kyllä innosti se asia heti hirveästi. Että, ihan kiinnosti. varmasti,
0: koska sinähän siis on ollut puoli seitsemän ohjelmassa yli kymmenen vuotta ja tehnyt henkilöhaastatteluita Kuinka monta niitä? olika yli tuhat?
1: No niitä rupeaa olemaan varmaan joku 1600 ehkä tällä hetkellä. Että, Aivan
0: valtava määrä. Että Ni, noita. Niin. Niin sehän on luonteva jatko vai onko?
1: No on se sillä tavalla, että... Että vaikka tuo kirjoittaminen, mä en niitä en, en, en koskaan ylös kirjata, mm. mutta tuossa kirjoittamisprosessin aikana mä huomasin, että se on ollut semmoista pohjatyötä kirjoittamiselle, että kun telkkarissa pitää aika nopeasti päästä ihmisestä siihen semmoiseen kiinnostavaan asiaan ja mennä kohti sitä ydintä ja sitä luuta, niin mä huomasin, että kirjoittaisiin semmoista aika paljon samaa, että mä koitan niinku miettiä ihan hirveästi, että mikä tässä jutussa on semmoinen pointti. Mä uskon ja toivon, että se on karsinut semmoista niinku löysää. Mm. Että kun telkkari on niin tiivis, se on välillä tiivis media- ja ilmasumuoto. mutta ehkä se on sitten, se voi olla, että se näkyy silloin
0: Nimenomaan. ulama ja sä oot nimenomaan kirjoittava toimittaja ollut, eikö niin? Joo, joo kyllä. Koko
2: ikäni oikeastaan tai kirjoittanut lapsesta lähtien. Että siis kirjoittaminen on mulle kaikkein luontevin ilmaisun muoto, toisin kuin tämä puhuminen. <tosimus> <tosimus> Mutta paitsi että kirjoittamana toimittajana, niin, niin olen jo tottunut pitämään itseni kaunokirjailijana. Mm, aivan. Että, että, että siitä siirtyminen sit tietokirjallisuuden puolelle, niin, niin se on ollut toisellainen hyppy. Mutta mut kyllä mä näkisin myös, että, että sit kauno, kaunokirjoittamisesta, tai sanotaan romanien kirjoittamista, on ollut... On ollut hyötyä ja iloa elämän, elämän kerturina ja sitten myös siitä, että on tehnyt paljon henkilöhaastatteluita, pitkiä henkilöhaastatteluita, joihin on käyttänyt enemmänkin kuin yhden tapaamiskerran. kerran. Mutta siitä huolimatta, niin ajattelen, että toimittajan työ ja henkilöhaastattelun tekeminen on aivan toisenlaista kuin, kuin elämäkerran kirjoittaminen. Kerro, mikä siinä on se suurin ero? No, tietysti se valtava pohjatyö, mitä joutuu tekemään, arkistomateriaalien kahlaaminen. Ja sitten, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin ihmisen pään sisään meneminen. Että missään aikakauslehtijutussa ei, ei pysty menemään niin syvälle toisen ihmisen psyykkeen, kuin, kun elämäkertaa kirjoittaessaan ja, ja haastatellessaan. Ja ja sitten vielä tämä, että et haastattele pelkästään, tai, tai haastattelukin on musta väärä termi, kun puhutaan elämänkerroista. Mä puhun mieluummin juttelusta ja ihmisen tutustumisesta perin niin, niin Sen, sen lisäksi, että, että tämän päähenkilön kanssa tavataan lukuisia kymmeniä kertoja, niin lisäksi myös jututetaan hänen lähipiiriään ja, ja läheisiään ja tehdään salapoliisityötä, että ketä muita vielä niiden henkilöiden lisäksi, joita tämä päähenkilö haluaa haastateltavan, niin sitten pitää löytää vielä ne henkilöt, ketä, ketä hän ei halua haastateltavan.
0: Niin, se on iso työ. Mikä oli, Mikko, sun suurin ero toimittajan työn ja tämän elämäkertaprosessin? Välillä.
1: No se laajuus, totta kai, että mä en ole ehkä luontaisesti semmoinen hirveän laajojen kokonaisuuksien hallitsija ja toi mun arkityö on semmoista nopeita lyhyt, en tiedä lyhyt jänteistä, mutta semmoista kiivasrytmistä ja se on mulle jotenkin hirveän luontavaa. Mutta nyt kun tilanteessa, että pitää pyhittää elämänsä vähän vuodeksi, jollekin ihan tietylle asialle ja tietylle ihmiselle ja hänen elämällensä, niin juuri varmasti se sama, että se materiaalin määrä ja laajuus on niin valtava ja sitten siinä ehkä ne tuleekin jossain vaiheessa se rajauksen tuska ja ihan se kauheus, että miten sitä rajaan, Et pitää pystyä tekemään semmoisia päätöksiä. Kyllä se ero mun mielestä tulee nimenomaan siitä materiaalin paljoudesta ja myös sitä käsittelytavasta, että ei, ei riitä enää vaan se, että mä luen jonkun niinku matskun jostain ihmisestä, vaan pitää justiin tutustua. En tiedä, ei, ei varmaan ruveta ajattelemaan samalla tavalla, mutta jotenkin päästä sille semmoselle taajuudelle, että, että näinhän varmaan ajattelisi.
0: Mm, aivan. Kuinka paljon taustahaastatteluja sinä teit, ulla ja sano tässä, että aivan valtavasti ja myös sellaisia, jota tämä päähenkilö ei välttämättä haluaisi. Minkälaisia haastatteluja, taustahaastatteluja teit?
1: No... Mä en tuntimääriä koskaan ynnänyt, mutta niitä tuli paljon, koska mä tein niitä kuitenkin niin kuin koko ajan sen prosessin aikana. Vähintään kerran viikossa me tehtiin Petran kanssa semmoinen niin pidempi zoomi haastattelu ja sitten viestiteltiin päivittäin ja sitten vietettiin myös aikaa aika paljon yhdessä, että mä kävin Lappajärvellä ja Petra kävi useamman kerran meille ja sitten, että myös tutustuu ihmisen ja myös tutustuu siihen hänen lähipiiriinsä, elämän piiriinsä. Mutta se tuntimäärä, mitä nyt olisi vaikka haastattelua, ihan istunut alas ja on kyllä tosi vaikea sanoa. Ei siihen satariitä aikaa varmasti, mutta että...
0: Miten se käytännössä tapahtuu? Miten, miten te teette sen ihan käytännössä? Nauhotatteko kaikki keskustelut vai miten? Mä sekä nauhoitan, että kirjoitan, koska kirjoittaminen on mulle
2: niin, niin ominaista niin, ja mä uskon siihen tähän niin kuin kynän ja pään yhteyteen, että samalla kun mä kirjoitan, niin samalla mä myös tajuan sen, sen asian ytimen, mikä siellä on ja sitten kun mä kuuntelen nauhaa, niin mä voin palata siihen, mitä mä oon kirjoittanut sillä hetkellä. Ja samalla kirjoittaessa voi tehdä myös niitä Pieniä huomioita, kun tarkkailee toista ihmistä ja lukee ihmisen ilmeitä ja, ja eleitä ja näin, joista sit saattaa paljastua se ristiriita sen välillä, mitä hän on sanonut
0: aivan.
1: Me tehtiin tota, hirveän paljon, sattui juuri tuohon etäaikaan tämän kerran tekeminen, niin tehtiin puhelimella ja justiin Zoomilla ja tämmöisillä. Mä kanssa ja sitten mä tein välillä muistiinpanoja ja sitten välillä unohtu tehdä muistiinpanoja, kun uppoutui niin paljon siihen juttuun. Mä huomasin sen jossain vaiheessa, että mun oli parempi tehdä kuitenkin niin, että näkee ihmisen kasvot vaikka vaan ruudulla. Että puhelimessa mä aloin tulkita asioita sillä tavalla, kun mä en nähnyt sitä ilmettä. Aivan. Ja sitten musta tuntui, rupes välillä jossain vaiheessa tuntumaan, että Petra ei muuten oikeastaan ei haluta tähän muuksi tätä kirjaa. Et se kuulostaa jotenkin siltä, että tai mä ajattelin koko ajan, että anteeksi, kun mä kyselen näin tyhmiä, voi että kun joudun pumppaamaan ja jankkaamaan. Mä kuuntelin niitä nauheja jossain vaiheessa, että ei vitsi se mahtaa olla kypsä tähän koko hommaan. ja Sitten kun me ruvettiin tekemään taas Zoomilla, niin mä tajusin sen, että, että hän puhuu ihan samalla tavalla, mutta mä näin sen, kun hän aina hymyilee siihen sanomansa päätteeksi. Että se on tosi tärkeää se, että näkee, näkee myös.
2: Kun se ihmisen kokonaisvaltainen niin. aistiminen on, on todella tärkeää.
1: Niin se on.
0: Onko sulla koskaan tullut sellaista oloa, että nyt se ei varmaan kyllä yhtään halua tehdä
2: tätä? E, joo, siis niin kuin jokaisen kirjan kohdalla, niin, niin henkilö on jossakin vaiheessa sanonut, että en halua, että ei tästä taida tulla yhtään mitään. Ja se kuuluu varmaan siihen prosessiin, että nyt mä teen parhalla Jukka rintalainen elämän kertaa ja, ja tässäkin on tullut tämä vaihe, että, että Jukka on jo todennut, että, että ei, ei, tämä on ihan kauheata, eikö mm-hmm. tämä koskaan lopu. Miten siitä pääsee yli? Jatkamalla vaan. Niin, vaan, vaan jatkamalla ja toteamalla, että hei, tästä tulee oikein hyvä ja mun metodi on se, että mä aika varhaisessa vaiheessa alan lukea henkilölle, päähenkilölle, mitä mä oon kirjoittanut ja koska siinä tapahtuu sitten yleensä sellainen se kulminaatio kohta, että kun henkilö kuulee sen, mitä mä oon kirjoittanut, niin sitten hän ikään kuin innostuu ja toteaa, että, että hei, joo, juuri näin. Ja sitten sit tulee myös se luottamus siihen, että projektia voidaan jatkaa turvallisin mielin. Ja, ja kyllä mä muistan myös Elina Gustafssoninkin kohdalla, kun Elina soitti mulle yhtenä iltana kello puoli kaksitoista. Hän soitti kello puoli kaksitoista, kun mä olin jo nukkumassa ja sanoi, että että ei, ei tästä tule niin negatiivinen kirja, on ihan että Mä vaan valitan tässä koko ajan ja että en mä voi antaa itsestäni tällaista kuvaa. Ja, ja sitten mä rauhoitin hänet ja sanoin, että Elina tämä on sun elämäsi.
0: Mm. Niin, aivan. Et se pitää
2: hyväksyä.
1: Mutta tuo on varmaan se jännä ihmisellä, josta kirjoitetaan, kun, kun hän lukee silloin omaa elämäänsä. Ja huomasin monesti, että justiin Petra oli sitä, että ei, ei tämä kiinnosta ketään. Ja mä olin, että tämä just kiinnostaa kaikkia, että siihen... Omaan tarinaansa suhtautuu niin kovin eri tavalla varmasti, kun se on elänyt. Se ei tunnu enää semmoiselta tarunhohtoiselta tarinalta, millaisena sen sitten ulkopuolelta näkee.
0: Aivan. Ja siinähän kirjoittajalla on se tehtävä niin kuin poimia ne kiinnostavat kohdat. Elämäkerturi on se, joka, joka niin näkee sen vähän ulkopuolelta. Ja kyllä tämä kiinnostaa.
1: Nimenomaan. se onkin se innostumisen paikka. Ja jotenkin Joo. tosi ihanaa tuossa hommassa, että, että niin näkee ne, että se on tossa ja tosta tehdään ja ja niissä hetkissä se jotenkin se vie niin mukanaan se tekeminen, että Nimenomaan. ei tunnu työltä varsinaisesti.
0: No Ulla-Maija sanoi tuossa aikaisemmin, että pitää olla vähän semmoista niinku psykologin tai, tai psykoterapeutin rooli myös siinä. Oliko sulla samanlaista tunnetta?
1: En mä tiedä. Tuota, kyllähän me puhuttiin kanssa ihan hirmu semmoisesta todella henkilökohtaista asioista tietysti. Ja... Ja pitääkin. Pitääkin ja intiimeistä asioista ja myös vaikeista asioista. Että en mä tiedä, olinko mä kummonen psykoterapeutti tai psykologi tai mikään, mutta kyllä mä huomasin, että kun kirjani päähenkilö vielä on jollain tavalla ehkä tunnettukin siitä ja itsekin sanon, että hän ei osaa puhua kelkkään sisäisistä asioista. Ja sitten mä ajattelin, että no tässähän ollaan monta kuukautta puhuttu sun todella sisäisistä asioista ja että... Että mä luulen, että se voi olla, että tuommoinen kirjan tekemisen prosessi avaa myös jonkun kanavan ihmiselle, että pystyy sitten puhumaan, Aivan. kun se vähän on se pointti puhua. Kyllä minusta tuntuu, että meistä sillä tavalla aika läheisiä ihmisiä tuli ja tunnemme toisia. Me varmasti tällä hetkellä aika hyvin ja ei mulla ole ongelmaa edelleenkään keskustella hyvinkin henkilökohtaisella tasolla ja ihan tosissaan.
2: Ja kyllähän elämäkerran... Tekeminen perustuu siis täyteen luottamuksellisuuteen, että täytyy saada se luottamussuhde suhde siihen päähenkilöön
1: muodostumaan,
2: mm. että voidaan puhua just niistä, niistä kipeistäkin asioista. Ja se luottamus ei synny oikeastaan muuten kuin ajan kautta, että vaikka olisi tuntenutkin ketään päähenkilön, mutta että päästään puhumaan niistä syvimmistä asioista, niin...
0: Ulla-Maija, sä oot olet kirjoittanut monta elämäkertaa. Miten erilaisia nämä prosessit on ollut sen mukaan, että miten erilaiset ihmiset ovat? Se riippuu juuri siitä, miten, kun ihmiset ovat
2: niin erilaisia. Että jos mä vaikka nyt Elina Gustafsonin, joka on, on hyvin nopea, tuottaa paljon puhetta, tuottaa paljon materiaalia ja oli kahden viikon kuluttua jo sitä mieltä, että hei, eikö kirja ole jo valmis? Että mitä tässä vielä sen kanssa kupataan? Ja sitten Kirsti Paakkanen jonka elämä, elämän historia on todella valtava ja arkistomateriaali oli paljon ja sen, sen rajaaminen. Ja sitten myös se, että hän oli jo yli 90-vuotias, kun ryhdyttiin tekemään tätä, niin on ihan luonnollista, että hän ei ihan kaikilta osin enää muistanut kaikkia yksityiskohtia, että siinähän me tekemään salapoliisin työtä. Se, to,
0: tutkivan journalistin työtä. Tutkivan journalistin
2: työtä, että minä ajelin, ajelin pitkin Suomea autolla ja... Ja kävin kolkuttelemassa ihmisten ovia, aivan kuin joskus urani alkuaikoina, jolloin ei kännyköitä ollut vielä keksitty. Tuntuuko se vaikealta? Ei se tuntu hyvin nostalgiselta.
0: Ja, ja vastaanotto oli aina lämmin. Hmm. Mm. Kirsti sen elämäkerta oli viime vuoden myydyin tietokirja, erittäin suosittu, rakastettu kirja. Ja nyt Kirsti Paakkanen nukkui pois. Se on varmaan ollut aikamoinen. Te olitte kuitenkin läheisiä. Kyllä täytyy sanoa, että
2: elämäkertaa kirjoittaessa lähenee. Kirsten kanssakin meillä jatkuu sitten kirjan ilmestymisen jälkeen, niin me soittelimme, soittelimme säännöllisesti ja, ja tapasimme kävimme hänen luonaan kahvittelemassa ja, ja hoidimme kaikenlaisia asioita edelleen, edelleen yhdessä ja vaikka tietenkään 90-vuotiaan ihmisen poismeno ei tule yllätyksenä, niin, niin kyllä mä olin tosi surullinen Purskadin itkuun ja olin surullinen monta päivää sen jälkeen. Että, että hän jätti jälkeensä ihan, ihan merkittävän aukon suomalaisessa yritysmaailmassa omalla karismaallaan, että en nyt keksi ketään toista
0: bisnesnaista, kenen, kenen häntä voisi verrata. Ja mikä on niin, että elämä kertaa? tuli kirjoitettua ja tehtyä. Se tuli
2: tehtyä viime hetkelle mä olen mä oon todella kiitollinen siitä, että mä pääsin tutustumaan niin läheisesti ja,
0: ja siihen, että, että hän luotti minuun. Aivan. Miten muuten se luottamus teidän välillä rakentui? Mä
2: kävin ensimmäistä kertaa... Toki tunsin hänet työelämän kautta, tiesin hänet työelämän kautta, mutta kun sitten mä kävin ensimmäistä kertaa ikään kuin hänen hyväksyttävänään, niin olin hyvin jännittynyt ja tiesin, että tämä voi mennä syteen tai saveenia. Ja sitten hän otti siellä vastaan. Hän oli puketunut upeasti mustaan johonkin Diorin pitsiluomukseen ja sitten siinä kahviteltiin. Hän kutsui kahvipöytään myös työmiehen, joka oli siellä parhaillaan laajentamassa hänen rakennustaan ja työmies tarkkaili koko ajan myös minua, että voiko tuohon ihmisen luottaa. Ja sitten voidaan voidaan me yrittää, että mitä tästä tulee ja sen jälkeen sovittiin päivämäärät, milloin tavattiin. Me tavattiin aina sitten säännöllisin välein ja, ja, ja se luottamus alkoi rakentua oikeastaan siitä hetkestä, kun mä, kun mä luin hänelle, mitä olin kirjoittanut. Ja, ja siinä kohtaa mä sitten tämän, minkä moni muukin on hänen kanssaan työskennellyt, todennut, että, että miten äärimmäisen rohkaiseva henkilö hän oli. Et toi että hän antoi palautetta, hän oli rohkaiseva. Hän sanoi, että tästä vaan eteenpäin ja, ja hyvä ja jatketaan
0: ja, ja, ja näin. Että se oli, oli hienoa. Niin, tästä tulikin mieleen, että kuinka paljon te elämäkertureina Saatte ikään kuin itsellenne siitä kohteesta, Mikko, Petra, Olli, mitä hän antoi sinulle?
1: Ihan semmoisen kokonaisen uuden maailman tavalla, että enhän mä olisi ikinä tiennyt minkälainen hänen tarinansa ja hänen elämänsä. Ja että mä oikeastaan niin koko vuoden elin vaan tälle hommalle. Ja se on jännä homma, kun oikeastaan kaikki valveilla ja aika suuren osan ajan, Siis myös uniajastansa huomaa miettineen sieltäkin tiettyä juttu. Se oli ihan erilainen katsontakanta koko maailmaan. Tietysti mä sain ihan hirveän paljon uusia, ihania ihmisiä elämääni. Petran, hänen perheensä ja, ja lähipiirin ja hänen mies ja muut. Että sain niinku kokonaan semmoisen uuden, uuden kulman maailmaa. Ja sitten ennen kaikkea se, että kyllä mä koen, että siitä syntyi semmoinen ystävyyssuhde, että... Että se kirjakin on tavallaan sivutuote. Että se on
0: Yhdistävä tekijä.
1: Niin, ja semmoinen arvokas asia, jota kyllä sillä tavalla kantaa mukansa. Että mä, mä oon aina fanittanut Petraa julkisuuden kautta ja pari kertaa olen tavannut, vaan pari kertaa tavannut ennen tätä koko hommaa. Niin tuota, se, että en enää ajattele, kun viesteillä WhatsAppissa niin kuin äskenkin tänne tullessa, että viesteiden painin mestri Petra Ollen kanssa, vaan että Petran kanssa. Se on ihan supersiistiä, että... että koska ihmiset on tärkeintä, mitä meillä tässä maailmassa on.
2: Näinhän se on. Meillä sitten taas niin pitkän aikaa mun ensimmäinen sana oli aina kirsti. Sitten se vaihtui siihen, että mä sanoin Ellu. Ja nykyisin mä sanoin Jukka ja Matti. <laughs> että että perheenjäseniähän heistä tulee. Ja,
1: niin, se onkin tosi että niin. tosissaan perheenjäseniä, koska mun lapset ja mun vaimo ja kaikki on nykyään, että Petra on vähän niin kuin sillä tavalla semmoinen ulkoperheenjäsen. Kyllä,
2: kyllä sama, sama täällä.
0: Fakta Hommissa podcast. Hirveän tärkeä osa sitä elämäkertaa on tietysti se, että miten sen elämän tarinallistaa. Miten te olette ajatellut sitä? Miten ullama ja sinä olette kirjoittanut monta elämän kertaa, niin miten sä ajattelet sen, että miten sä tarinallistat sen? On, Onko tässä ollut esimerkiksi hyötyä siitä, että olet rom- romaanikirjoittaja? Joo,
2: kyllä. kyllä mä lä- lähden tarinallistamisessa ja niin lähden nimenomaan kaunokirjailijan ajatusmaailmasta. Tiedän aika usein, miten kirja alkaa ennen kuin on edes haastattelut tai arkistomateriaalit, jotka käyty edes kunnolla läpi, niin tiedän, miten kirja alkaa. Ja sitten myös jossakin vaiheessa tiedän myös, miten kirja tulee päättymään. Että se rakenne on aika alusta lähtien jo selvillä. Ja myös sitten varmaankin se sanasto, mitä käytän kirjoittaessani, niin se pohjautuu aika paljon sitten kaunokirjallisuuteen. Ja sitten se toimittajan, toimittajan työ näkyy näissä faktoissa ja faktojen keräämisessä. Ja. Onko
0: vaikea päättää, kirjoitatko minä vai hän muodossa? Oletko miettinyt sitä koskaan vai onko, tuleeko automaattisesti jompikumpi?
2: No, kirjoittakirjan kirjoitin hän muodossa. Elina Gustafsonin kertaan tuli sekä minä, minä että kaikki tietävä kertoja mukaan. Ja ei oikeastaan, ei ole vaikea päättää. Niin se, mm, se jotenkin mm. tulee automata. Mikä määrittää sen? Mm, tuo on vaikea kysymys.
0: Se, se tulee selkeytymistä, se, se tulee, joo, se tulee,
2: se tulee selkeytymistä.
0: intuitiolla kyllä. No Mikko? Oliko se vaikea
1: päättää? Mulle tuli ihan ainut, ainut vaihtoehto, että mä kerroitin sen kolmanteen persoonaan. Kai sitä jossain vaiheessa vähän mietittiin, että miten tämä pitäisi olla, mutta ainakin tässä kohtaa vielä näin aloittelevana kirjoittajana, niin tuota, en mä osannut ajatellakaan, että mä kirjoittaisin jotenkin Petran suuhun sen kirjan, koska se tuntuu, että se olisi rajannut multa niin tavattoman paljon pois jotakin semmoista, niin kuin just sitä tarinallistamisen mahdollisuutta. Ja nyt en sano, etteikö ihan varmasti osaava kirjoittaja kirjoita myös minä muuta, on mahtavia tarinoita. Mutta tuota, mä koin jotenkin sen, että mä... Tarvitsen sen mahdollisuuden, että mä voin myös tulkita ja kuvata ja jollain tavalla tarinallista ja dramatisoida sitä semmoisella tavoilla, mikä mun mielestä on helpompi ulkoapäin. Että mä sain kirjoitettua sinne sellaisia kokemuksia, ajatuksia, tunteita, jotka en olisi pystynyt tässä vaiheessa tekemään niitä jotenkin hänen kauttaansa, hänen silmillänsä.
0: Entä Raken? Miten se muodostu? Miten sä ajattelit sen?
1: No kyllä se meni ihan sillä tavalla, että mä... Puhuttiin aika pitkään aikamme ja sitten rupesin miettimään, että mitkä tässä on ne semmoiset keskeisimmät pointit. En lähtenyt vääntää sitä millekään semmoiselle draaman kaarelle, että, että nyt tuossa kohtaa pitäisi taas tulla jotain ja keksitään siihen jotain, vaan kyllä se rakenne tuli sieltä sen urheilijaelämän kautta ja hyväksi onneksi se on aika dramaattinen tarina, että kyllä siinä se jännitä sinne mukaan löytyy ihan sitä kautta. Mutta toinen asia, mitä mä pohdin tosi paljon, kun eihän ole mitään kirjoittanut ennen. Enhän mä myöskään tiedä, että miten kirja pitää kirjoittaa. Miten sä
0: lähestyit sitä?
1: No semmoisella paniikilla, kauhulla, Ujo, ujoudella ja semmoisella niin. niinku syvällä noviisiudella, että, että en todellakaan tiedä. Siis ihan tosissaan oli ensimmäisenä kuukausina semmoisia fiiliksiä, että mä en muuten oikeasti tiedä, miten tämä tehdään. Ja sit kun siinä vielä ihan siinä alkuvaiheessaan kuitenkin tunnustelee ja kattelee ja sitten huomaa, että olen aika paljon kirjoittanut tästä Petran lapsuudesta ja rupeaa 16.2. tulemaan ensimmäistä. Että, pitäisikö katsoa ruveta menemään kohti sitä asiaa, että hän on myös maailmanmestari tällä tavalla. Niin. Mutta se oli varmaan semmoinen tekemällä oppii. että kyllä mä nyt, jos tässä joskus vielä pääsee jotain kirjoittamaan, niin tiedän ainakin joitakin semmoisia kiviä, mihin ei kanta varpaa jotain toisen kerran potkasta. Että. Mitkä ne on? No siis mulla vaan joku semmoinen, että kyllä mä seuraavan kirjan rakenteen mietin jotenkin vähän enemmän etukäteen, että tällä tavalla sen on mentävä, että mä en voi hirveän kauan lähteä alkuvaiheessa velomaan johonkin asiaan, vaan pitäähän tästä tulla niin kuin, mä edelleen sitä ja olisin tuskin päässyt vielä teinimuosia pidemmälle, jos mulle ei olisi tullut sellaista määrätietoisen lempeitä palautetta <tos> niin. nyt eteenpäin. <tos> <tos> Mutta et on varmaan näin, että rakenteelle on hyvä uhrata ajatuksia jo ennen kuin se kirja on jotenkin, niin sä edes tiedät, mistä ne tavarat tulee.
2: Sitten palasin vielä siihen näihin vaikeisiin asioihin, että on tiettyjä vaikeita asioita, joista voisi olla vaikea kirjoittaa minä muodossa ja vaikea kirjoittaa muutenkin. Että esimerkiksi tässä Elinan kirjassa niin puhutaan perheväkivallasta ja, ja kun kaikki osalliset ovat vielä olemassa, niin täytyy löytää sellainen muoto, millä kirjoitan siitä että asia tulee selväksi, mutta ettei se, ettei se loukkaa ketään, että kaikki asianosaiset se voivat myös hyväksyä ja allekirjoittaa. Ja tässä kohtaa niin mä uskon, että mun kaunokirjailijan taustani niin auttoi ihan varmasti.
1: Tuo muuten myös lukijan kokemuksena välittyy juuri tuo ajatus, tuli meille näistä kirjan perheväkivalta kohtauksista, että vaikka niitä ei kirjoiteta – yksi yhteen auki, että sitten tapahtui tämmöistä ja sitten tapahtui tämmöistä, niin lukijalle ei jää epäselvää, että mitä tapahtuu. Ja se, siinä näkyy kyllä se taito ja pieteetti ja semmoinen, en tiedä, onko hienotunteisuus oikea sana, mutta se diskreettius, millä se on ja kertonut. No, ne
0: on vaikeita asioita, Tosi, on totta niin. kai. Missä menee raja, että mitä saa sanoa, onko mielestä, tai sa- saako elämäkerturi teidän mielestä kertoa kaiken? Ainakin elämänkerturin pitää tietää kaikki. Mä
2: oon käyttänyt itsestäni nimetystä Suodatin pussi. Että siihen pussiin kaadetaan kaikki. <laughs> kaikki. Ja sitten mun tehtäväni on suodattaa se, mikä siitä itse on. On se, mikä on julkisesti kiinnostavaa ja, ja millä tavalla se kerrotaan.
1: Mikko? Joo, siis aika mielenkiintoinen tuo suodatinpussi. Mä jotenkin ajattelin, että mä en varmaan ole ollut semmoinen, mutta nyt kun mietin hetken, niin varmaan olinkin jollain tavalla tiedustamatta. Tainikin. Mulle oli koko ajan tietysti selvää se, että ja me sovittiinkin, että puhutaan kaikki ja katsotaan sitten mitä tulee kansien väliin. Ja kyllä mä luulen, että me lailla kaikki mentiin kyllä ihan syvimpiä ja myöten. Mutta koko ajan mulla oli semmoinen fiilis kans, että tietysti Petralla on viimeinen sana kaikesta. Ja tämä on hänen kirjansa. Ja vaikka jos meille tulee erimielisyys jostain asiasta, niin se on sitten hänen sanansa, joka siinä painaa enemmän. Mun mielestä se on oltavaa niin se luottamuksen takia.
0: Miten sulla Maija? Ajattelet tästä, jos tulee erimielisyys. Siitä pitää sitten keskustella. Onko ollut sellaisia tilanteita?
2: Ei mitään vakavia tilanteita kylläkään ole ollut. Voi olla, että alunperinkin on jo sovittu, että että on tällainen ja tällainen asia, mistä ei haluta puhua. Ja ja tarpeen kaikkia rakkauksia ei (laughs) ei ole kertoa eikä vatvoa niitä perinpohjien. Elinan kanssa tapahtui hyvin nopeasti tämä, kun käytiin läpi tekstiä, niin hän hyvin nopeasti kommentoi sitten, että ei, että toisana ei ole siihen kohtaan hyvä, vaan, vaan voisiko käyttää tuota sanaa, mikä oli minusta tosi, tosi hienoa ja, ja oivaltavaa. Mutta mitään, ei, mitään isompia ei ole, ei ole sattunut ainakaan mulle ja, ja mä tiedän kyllä elämäkertureita, mullekin on soitettu ja kysytty, että miten, miten selvittää tämän tilanteen, kun itse kohde ei hyväksy, että kerrotaan tämä totuus näin. Mikä on neuvosi? Se on niin tapauskohtaista. Yrittäkää selvitä. Niin. Koeta kestää.
1: Niin, niin. Aivan. Aika hyvä neuvo. Mm. Tämä on mm. varmaan yksi ala, mihin ei voi mitään yleispäteviä ohjeita ei, antaa niin. sikäliä?
0: Ja se on aina tapauskohtaista. Mm. Niinpä. Miten muuten, kun te kummatkin olette kirjoittaneet elämäkertoja, tunnetuista, niin sanotuista julkiksista, joista ihan varmasti sitten tulee myös lööppäjä. Niin kuinka paljon tämä tietoisuus tästä seikasta on ollut teillä mielessä, kun te olette tehneet? Ei se tehdessä ole
2: ollut mielessä, mutta sitten kun käsikirjoitus on ollut valmis ja, ja julkaisuhetki lähestyy, niin silloin hirvittää kyllä. Ja silloin mä käyn mielessäni läpi kaikki ne mahdolliset kohdat, että että okei, että jos tästä nyt tulee lööppi, jos tästä nyt tulee lööppi, tästähän voi vetää mitä mitä tahansa. Että itse lehtialalla ollenä, niin kuin Mikkokin toimittajana, niin tiedämme, että miten lööppöihin vedetään usein täysin mielivaltaisia tai täysin vähäpätöisiä asioita. Niin, ja ne on usein sitten...
0: Kokonaisuudesta, Kokonaisuudesta irrotettuja, irrotettuja lauseita, lauseita mm. jotka sitten kertovat ihan muuta kuin mitä se koko tarina, tarina mm. on. Mites Petra, olin kirjasta tuli aivan valtavasti lööppeä. Tai siis ei lööppeä, mutta otsikoita.
1: Tuli, tuli. Joo, se kyllä media tarttu niihin hyvin paljon. En mä tiedä tekemistä prosessin aikana sen enempää. Kyllähän sen tiedosti, että tämä nyt on sellaista matskua, että kyllähän tämä nyt varmasti toimittajat haluaa kirjoittaa ja ihmiset lukee. Niitä nyt tietysti, no toi varmaan, ja toi varmaan on semmoisia pointteja. Niitä mietittiin vähän etukäteen, mutta ei se, eihän se mua hirvittänyt, kun mä sille luopiomaisesti suojassa siltä asialta, että eihän sillä musta puuta. Mutta kyllä mä sen ymmärrän, että Petra on miettinyt varmasti etukäteen. Voi vitsit nyt hänen ainutkertainen elämänsä nousee tonne semmoiseksi niin hetken viihteeksi ja räävistelyn kohteeksi.
2: Niin ja sitten haluaa kuitenkin tietyllä tavalla, tulee semmoinen suojeluhenki sitä, sitä päähenkilöä kohtaan, että toivoisi sisimmässään, että häntä kohdeltaisiin oikeudenmukaisella tavalla.
0: Nimenomaan. No mikä on sitten kustantajan rooli teidän työssänne? Kuinka paljon kustantajia? Sä kerroit, Mikko, että sä sait niin kuin myös tukea ja neuvoa ja nyt eteenpäin ja näin. Mutta jos määrittelisit sen roolin, niin mikä se on ollut?
1: Se on ollut semmoinen joku ähm, tietoisuus sieltä, että tämä että Meillä on olemassa aikataulut ja tämä asia on syytä valmistua ja se valmistuu. Ja sitten justiin nämä tämmöiset oikealla hetkellä tulleet oikeansuuntaiset neuvot ihmisille, joka ei kuitenkaan loppuun lopuksi tehdä yhtään, mitä hän on tekemässä <tosilut> tässä. <tosilut> niin. Mutta mä sain tehdä kyllä tosi rauhassa, yllättävän rauhassa, mm. että joidenkin hetkinen mä olin siitä luottamuksesta tosi kiitollinen ja sitten jossain vaiheessa, että niin kuin kauhuissani, <tosilut> että kun tulisi semmoinen epätoiva hetki, että että miten sitä nyt tehtiinkään. Mutta se yhteyskustanto on ollut älyttömän hyvä koko ajan, ja se mä oon saanut sieltä sen, mitä on tarvinnut, oisin on varmasti enemmänkin kuin pyytänyt ja kysynyt, mutta että mulla oli hirveän tärkeää tietää se, että tässä, on, tässä prosessissa on myös mukana oikeasti ihmisiä, jotka on nähnyt tämän monta kertaa aikaisemminkin, ja jos ne sanoo, että tämä on hyvällä raiteella ja tästä tulee hyvää, ja ei mitään hätää, että nyt vaan aina mennä vaan, niin kyllähän se antoi semmoisen niin kuin... Lopullisen rauhan ja rentouden niin tehdä sitä. Mm.
0: Mitä sulla, Maija, sulla kustantajan kanssa työskentely, mikä on roolitus yleensä? Kustantaja
2: antaa täydellisen työrauhan ja mä yleensä myös kustantajan kanssa toimin niin, että mä jossakin vaiheessa ennen kuin käsikirjoitus on valmis, niin mä lähetän heille näyttöön, että minkälainen kirjasto on tulossa, jotta he tietää sitten varautua siihen. Ja olen aina ollut tarkka deadlineista. Paineethan aiheutuu sitten pelkästään minulle, mutta sitten hyvä kustannustoimittaja, niin en voi korostaa hänen tärkeyttään siis siinä vaiheessa, kun ryhdytään käsikirjoitusta en käymään läpi ja niitä faktoja siellä ja, ja nimen, nimenomaan sen faktan tarkistuksen
0: kohdalla, niin Mulla on ollut onni saada hyvät kustannustoimittajat. Niin, niin, Se on varmaan tosi, mm. tosi tärkeä asia. No sitten on kaiken näköisiä muitakin lähteitä. Tietysti on valokuvia ja on kaiken näköistä. Niin kuinka paljon tämmöisestä on teille ollut hyötyä? Mä käynyt valtavat määrät
2: arkistolähteitä läpi, että olen istunut... Monia kauniita kesäpäiviä erilaisissa <tosio> arkistoissa tutkimassa lähteitä ja valokuvat on totta kai tärkeitä, että niitä toivoo näkevänsä mahdollisimman paljon. Että en osaa sanoa tähän sen, sen ihmeemmin. Tuo arkistolähteet.
1: Minulla oli sama, mä jotenkin huomasin, että mun on, jos mulle kerrottiin jostakin asiasta, niin mä huomasin, että on hirveän semmoista itselleni konkretisoivaus. Mä, mä kysyin monesta, että onko tässä olemassa kuvaa? Että mä haluaisin nähdä, miltä siellä näytti. Ja sellaiset asiat, että minkä väriset tossut sulla oli elassa silloin, tai minkälainen se painisali oli, tai miltä siellä näytti, minkälainen auto teillä oli silloin, Niin ne toisen sillä tavalla itselleni eläväksi sen tilanteen ja ne tarinat, että sitten tuntuu että niiden varassa pysty, sitä kuvittamaan enemmän myös sitten muille. Että on ollut tosi tärkeää kaiken maailman matskut, ja mä oon hirveästi painiotteluita. Itse tein toki ihan hirveästi netin varassa, että mä en ole istunut arkistoissa sen enempää, mutta tuolla internetin pohjattomissa arkistoissa kyllä sitäkin enemmän. Että.
2: Ja sitten totesin vielä noista arkistoista sen, että lehtihaastatteluissa, mitä nyt sitten on, niin kun miljoona määrin, niin, niin se ikävä kyllä toistuu usein se sama kaava. Niin se on. Että kohde kertoo ne asiat, mitä hän haluaa kertoa ja toimittaja kirjaa ylös ne asiat, mitä, mitä kohde haluaa kertoa. Että, että kun niitä sitten käy vaikka vuosikymmenten mittaan läpi, niin toteaa, että okei, tämä
0: on jo sanottu aika monta kertaa täällä Joo. näin. Että. Hei, tota, millainen on hyvä elämäkerta? Mikä erottaa hyvän elämäkerran huonosta? ulla No ainakin se, että se jää mieleen ja että sen jaksaa
2: lukea alusta loppuun. Mielestäni niin sellaisten elämäkertojen, jotka tehdään historiikkimaisesti, niin niiden aika, nyt ainakaan tällä hetkellä niiden aika ei ole kovimmillaan, vaan, vaan nyt halutaan jotakin henkilökohtaisempaa ja jotakin syvempää elämystä elämäkerroilta. Mikko.
1: Ihan samaa mieltä. Mä en tiedä tästä kirjoittajan äänestä, että miten sen kanssa pitäisi toimia elämäkerran kohdalla, mutta olen sitä mieltä, että se on oltavaa kirjoitettu, ei vain kirjattu, mikä on juuri tätä, että ei pelkkä semmoinen hi- historiikki. Voi näkin hyviä olla, ihan mahtavan hyviä, mutta kyllä mulla kanssa se fiilis on tuosta nyt yhden tietysti älyttömästi niitä lukeneena, mutta vasta yhden kirjoittaneena, että että kyllä siihen pitää semmoinen ote ottaa siihen aiheeseen ja nimenomaan pohtia, että mikä siinä on, on oleellista.
0: Ja siihenhän tulee sitten tietynlainen tulkinta myös mukaan.
1: Niin, se onkin mielenkiintoista, tuo tulkinta. Minä jotenkin tuntuu, että sitä vähän pohdiskelen, että miten paljon voin tätä tulkita. Ja sitten mä tulkinnut sitä aika paljon. Mm. Mm. <laughs> Mutta joten... Mut se
0: tekee siitä mielenkiintoisia.
1: Ilmeisesti näin kyllä. on, koska siitä on myös palautetta tullut siitä juuri niistä asioista, mitä mä aika paljon kipuilin, tai en nyt kipuilu, mutta mietin ju- juuri ujona laisen, että voinko mä nyt tehdä tälle? Uskallanko mä nyt kirjoittaa tämän tälleen? Sitten tuli se fiilis, että no ei tässä oikein muutakaan vaihtoehtoa ole. Se on sun tehtävä. Niin näköjään. Ja sit, sitten se, että tuleekin se palautetta, että okei, tämä olikin se homma, mikä tässä toimi hyvin, niin tuli semmoinen jiihaa fiilis.
0: ovat erittäin suosittuja tällä hetkellä. Tosiaan Kirsti Pakkasen Elämäkerta viime vuoden suosituin tietokirja. Miksi elämäkerrat ovat niin suosittuja ulla Ihminen haluaa, ihminen on
2: ikuisesti utelias ja haluaa nähdä toisen ihmisen elämään. Ja siksi varmasti nykyisin halutaan julkaista niin paljon elämänkertoja, jotka on kirjoitettu siis vielä elävän henkilön elämästä. En osaa tämän tarkemmin.
1: Enkä mäkään. Olisi vaatella että toivottavasti me ollaan empaattisia, että me halutaan jotenkin ajatella sitä ihmistä ihmisenä ja tietää, miltä siitä tuntuu. Voihan se olla myös, että me halutaan vain tirkistellä. Mutta tota, sitä varten olemassa <lacht> varmasti erilaisia elämä kertoo, että nämä kaikki tarpeet tulee tyydytettyä.
0: Faktahommissa podcast. Lopun lukuvinki. Loppuun vielä lukuvinkit. Mitä elämäkertaa suosittelisit?
2: No mä olen tietysti kirjailijana äärimmäisen kiinnostunut kirjailijoiden elämäkerroista. Ja viimeksi luin Annalisa Haavikon, Kaari Utrion elämäkerran, joka oli aivan loistava. Sitten on lukenut varmaan kolme kertaa Helena Ruuskan, Eeva Joenpelto elämäkerran. Ja sitten yksi mun suosikkeistani on myös Panu Rajalan Mika Valtari elämäkerta. Entä Mikko?
1: No jos nyt se jollakin lukematta vielä on, niin kyllä mä nyt vinkkaan tässä vaiheessa keskustelussakin monta kertaa esille tullut Kirsti Paakkasen elämäkertaa, että tuota, aika monihan sen on kyllä jo lukenutkin, <tosilut> mutta, mutta en suosittele lukemaan sitä siinä vaiheessa, että jos on just ensikertalaisena aloittanut oman elämäkerran kirjoittamisen, koska se, <tosilut> saattoi, <tulliko
2: paineita? tosilut> se
1: alkaa sun mailasta puristaminen, mutta tätä luin ihan hiljattain Aila Meriluodon, oma elämäkerrallisen tältä kohtaa vai tällä kohtaa kirjan, joka on hänen vanhuusiaan päiväkirjoista koottu. Se on semmoinen katsaus senioriteetti, että tuota kannattaa lukea. Ja sitten yksi semmoinen historiallinen tarina, hänestä on kertottu useampiakin elämäkerrallisia teoksia, mutta vähän semmoisessa historiakerronan kaanonin katveessa on semmoinen ihminen kuin Yrjö Kallinen. Jonka tarinaa, mä tutustuin, kuoli Suomen sisällissodan satavuotisjuhlallisuudet. Niin hän on ihminen, joka on elänyt todella kiehtovan elämän ja ollut sisällissodan aikana viettänyt, siis ollut vuosia vankileirillä ja saanut useampia kuolemantuomioita. Ja tuota, sitten noussut aikanaan pasifistiseksi puolustusministeriksi ja osuus osuustoiminta ihmiseksi, että Yrjö Kallisen tarinaan kannattaa tutustua
0: äärimmäisen kiinnostavia vinkkejä ja kiitoksia niistä. Ja vaikka nyt yleensä lopetetaan tähän, niin mä halusin vielä kysyä yhden kysymyksen teiltä kummaltakin. Mikä on teidän mielestänne tärkein asia, minkä olette oppineet elämänkerran kohteelta? Mikko, sä aloittaa, koska sä oot kirjoittanut vain yhden, niin ulla ja joutuu miettimään, hän on kirjoittanut monta. Mikko?
1: No sen mä opin siihen tarinaan perehdyttyäni, että, että kyllä ihmisen on oltava itselleensä auki. Kyllä herkkyys on ihmiselle monin verroin kantavampi ominaisuus kuin semmoinen voima. Että, että se oli tarina, urheilijan tarina, jossa hän, hän pyrki kaikin mahdollisin keinon tukahduttamaan oman sisäisen äänensä. Ja eihän siinä sitten hyvin käynyt. Aina ihmisille, jotka on vaikeassa tilanteessa, toivotetaan voimia toitetaan voimia, vaikka sureville ihmisille toitetaan voimia, niin tuntuu, että tarinan myötä entisestään tuli selvemmäksi se, että kannattaisi toivottaa rohkeutta olla myös heikko silloin, kun se on paikka, koska se on, saattaisi olla monin, monella tavalla semmoinen parantavampi tapa.
0: Hieno
2: opetus. ulla niin monta, mutta jos mä vaikka siitä, että... Et ole aina rehellinen itsellesi, että siitä lähtee kaikki. Ja sitten sen, minkä opin Kirsti Paakkaselta, että koskaan ei ole liian myöhäistä
0: aloittaa joku uusi asia. Ai kuin ihanaa. Kiitoksia. Suuret kiitokset ulla ja Paavilainen ja Mikko Kekäläinen. Ihana keskustelu.
1: Kiitos paljon. Kiitos. Siinä oli. Tämä on Suomen tietokirjailijoiden
0: faktahommissa podcast, jonka on tuottanut Suomen Podcast Media. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.